0: bem, Wagner. Beleza, Vicente, aqui tudo bem, graças a Deus, muito oh. bom com vocês de novo aí, com todos os nossos, os nossos, pessoal que acompanha a gente aí, Luiz, muito bom. Muito
1: bom, faz tempo que Como tô tarde, divulga. a tô aqui, vamos divulgar, tô, tô vendo sempre os discos do Wagner aí, faz tempo que a gente não divulga, Rock Raro, né, Wagner? Rock Raro, volume 2, Rock Raro, oh, <risos> Rock raro, raro volume 1. Vocês vão encontrar lá o, o material. Nós não vamos falar de rock hoje aqui. mas Talvez no final o, o ah, Wagner dê uma palhinha. Mas o ok, Wagner vou... tem um canal dele lá do YouTube que fala só de rock, rock raro, pesquisa aí. É, é bem aí? legal. O Luiz eu sei que também gosta muito de rock, mas ainda não tem o um canal, né? Tem uma banda, né, Luiz? Outro dia a gente até a tava a falando de banda. A banda. Tá tudo bem contigo, Luiz? Aqui, ó. A banda tem a um CD. Qual desses quatro é você, Wagner? Hã? Qual desses quatro aí é você? Eu gosto mais? Não, qual é você? Não é foto sua? Isso aí, tá achando ah. para foto sua. Isso aqui é o Fab Four. Ah, bem legal, tá bem bacana. Ah, eu, tenho, eu tenho um
2: desse aí, para pra porta, controle remoto lá na minha sala. Ah, aqui, outro não. aqui, ó. Ah, você...
1: Outro aqui, ó. Oh, é. que bacana. Rapaz.
0: É, o cara não é
2: fanático.
1: <risos> Quase nada. Muito bom, muito bom. O Luiz também tem a banda dele, né? Luiz Tem um CD e tal. Não gravou mais nada, né, Luiz, depois?
2: É, então, é, a banda parou já há algum tempo. E tá, a gente ia voltar esse ano, né, Vicente? Aí agora tem a desculpa da pandemia, mas se ano que vem a gente, vacinado, a gente retoma tá. é, 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 esse hobby aí, que é, que é muito bom, né, Wagner? é. Faz... Bom demais, gente, nossa, bom demais. Eu sou um usuário.
1: Muito bom Mas hoje a gente não vai falar de, de rock né? Hoje a gente está aqui para falar Continuamos falando sobre simbiose Eu não sei se você, meu amigo contador Minha amiga contadora Já assistiu algum dos outros programas que a gente fez Nós temos feito uma trilha Que tem acontecido todas as terças-feiras Às 14 horas E que hoje é o Você não perdi a conta, acho que hoje É o 26º episódio é. Que a gente está fazendo, né? Exatamente. Uh, e no, no episódio de hoje, a gente vai falar, vai continuar falando sobre processos. Dessa vez, uh, entrando um pouquinho mais na questão de logística. Né? Simbiose, eu uh, quero relembrar a vocês, antes da gente entrar no tema do dia, que é essa questão de logística dentro de processos. Né? Simbiose é uma plataforma que a OMI lançou e que tem por objetivo ajudar você, contador, a pôr em prática aquele desejo de ter uma atuação mais consultiva com o seu cliente. Então, ele não é apenas um... Quando a gente fala que é uma plataforma, que é um, um software, né? ele não é apenas um software, na verdade, ele é um método de consultoria que está envelopado, que está embutido neste software do simbiose. É muito bacana, eu tenho usado bastante aqui e, e a gente tem todas as terças discutido esses assuntos. Esse é o 26º programa, se você quiser ver os anteriores, você consegue encontrar tanto no canal do YouTube, youtube.com.br contabilidade, com vídeo, com, com telas, né? Ou se você preferir somente o áudio, lá no Spotify, só basta procurar Sevilha Contabilidade, você vai encontrar lá também todo este conteúdo. Tem também um curso para você que quer assim dar uma rápida uh, reconhecida no sistema Simbiose, que é totalmente gratuito. Está na tela aí. Você entra em sevilha.com.br/barra curso Simbiose e vai cair na página do curso que você pode fazer gratuitamente, né? Uh... Quero aqui, então, incentivar vocês todos a se inscreverem. Para se inscrever, para usar o Simbiose, é gratuito, não tem taxa nenhuma. Você entra em simbiose.ome.com.br, simbiose.ome.com.br e faz lá seu cadastro rapidinho, você já vai estar usando. Hoje, durante a nossa conversa e nos programas anteriores que a gente transmitiu também, nós usamos o Simbiose e hoje o Luiz vai mostrar o Simbiose aqui para a gente, já nessa tela aí, a gente já está mais avançado, em que a gente está ajudando o cliente a pensar em logística, não é isso, Luiz?
2: Exatamente. A gente falou é, é, na questão de processo, a gente pegou quatro é, fatores importantes né, ligados ao processo, a gente falou de qualidade, de qualidade e eficiência. Então, agora a gente fecha com chave de ouro, né, é, trazendo essa, essa, essa discussão em cima da logística, que está muito ligada a prazos, né, mas há outras coisas também, mas a gente já já chega lá.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Wagner, você quer fazer algum comentário inicial? Ou, Luiz, pode compartilhar a tela e a gente já vai para o... Vamos que vamos.
0: Ah, pode compartilhar, Luiz. Toca aí. Aí a gente vai tá.
2: interagir aí durante... Ah, vou mostrar uma coisa para você primeiro, Wagner. Aqui, ó A capa também é a cópia lá dos do, do seus amigos, lá, os quatro bonitões
0: lá. Cadê? Está vendo aí?
1: Não. Ué? Ué, como é que não está vendo, menino? Está ah, inspirado lá, né?
0: Ah, lá, agora estou, agora estou. É, é.
2: Só para lembrar. <risos> Ô, Vicente, tô. hoje você não vai dar abraços nos seus amigos?
1: Não, hoje eu vou dar abraços, mas hoje eu estou contido, eu vou esperar o pessoal se manifestar. Vão aí escrevendo nos comentários do YouTube e do Instagram ou do Face, ou, ou onde vocês estiverem nos assistindo. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço para todo mundo que está com a gente aqui. É sempre uma honra enorme você dar uma paradinha no seu dia para prestar um pouquinho de atenção no que a gente está falando. Já, já faço esses comentários todos aqui.
2: Bom, já compartilhei a tela aqui. Me avisem quando eu tiver disponível. Vamos lá, pô.
1: podemos seguir já. Tá.
2: Bom, então, lembrando, né? esse módulo de simbiose ligado a Objetivo, Estratégia e Metas, ele tem quatro... É, perspectivas, né? a parte financeira, comercial, clientes, processos, pessoas, nós estamos em processos, entrando em processos, nós temos é, a primeira, é, essas categorias, ela traz indicadores ligados a fatores importantes ligados, ligados a processos, então produtividade, nós discutimos indicadores de produtividade, né? definimos metas para eles, objetivos, estratégia para melhorar a produtividade, falamos de qualidade, né? definimos metas também para focar na qualidade, e a é, semana passada nós falamos sobre eficiência, né? e também discutimos indicadores e metas para a melhoria da eficiência estratégias também. Então hoje nós vamos entrar aqui na, na no quarto e último parte da perspectiva de processos que está ligada à logística. Então, né? é... Antes de a gente entrar na questão dos objetivos, né? Então, lembrando, cada categoria desses quatro blocos que a gente apresentou aqui, nós temos alguns indicadores, né? Com o intuito de medir o desempenho ligado a esse fator, né? E no caso de logística, nós vamos trabalhar, né? E só lembrando, os indicadores que nós estamos usando nesse momento são indicadores que a gente entende que são mais simples mais estruturais e uh, mais fáceis para o contador ou para o cliente conseguir medir, né? é, que é, um, é o início de uma jornada. Então, são, são três indicadores que nós estamos uh, trabalhando na, na parte de logística, que é entrega no prazo, estoques, né, valor de estoque e giro de estoque. Né? Então, a gente está ligando aqui as du duas questões né, de entregas e uh, os estoques.
1: Ô, Luiz, desperta. posso fazer aqui uma, uma uma interrupção para te pedir uma ajuda? Claro. É, na verdade, então assim uma coisa interessante porque de novo, né? Eu sempre nessas nossas conversas eu, eu trago o olhar do contador, né? E eu que estou contador, estou aqui sentado, a gente tem aquela, aquela maneira que eu vou é, eu vou classificar como uma maneira já que nós estamos acostumados a olhar para as informações e tal, né? Então, eu como contador, quando você me diz puxa, você tem uma oportunidade de ajudar teu cliente a pensar em logística, a, a primeira coisa que passa aqui na minha cabeça, minha imaginação, né, é dizer, Pô, mas será que agora eu vou ficar pesquisando as rotas que os caminhões dele vai fazer? Será que eu vou ficar pensando no horário de entrega, no melhor caminho e tal? Você está trazendo indicadores aí para a gente analisar que não tem nada a ver com isso, que são indicadores quantitativos, numéricos, né, uh, relativos por exemplo, ah, eu ajudar meu cliente a enxergar quanto, do que ele está vendendo, quantos ele está sendo capaz de entregar no prazo, seja uma mercadoria ou seja um serviço, até que ele está entregando. Né? Você está me ajudando a analisar, por exemplo, quanto de dinheiro ele tem parado em estoque. Você está me ajudando a discutir com meu cliente quantas vezes o estoque dele gira num certo período. aí Eu estou achando que é anual, né, Luiz, é o giro anual do estoque. né é,
2: Sim. Nesse caso,
1: é anual. É. Então, na verdade, só para eu entender bem, quando a gente está falando do fator logístico, a minha capacidade como contador de ajudá-lo é, é colocar o um olhar em dados quantitativos específicos, né? e não na operação logística propriamente dita. Né?
2: É, aqui a gente não está entrando numa questão... Pode ser né? que, se eu não estou entregando no prazo, eu tenho que melhorar a minha logística. Né? É... É, ele tem um olhar, vamos colocar assim, no cliente, que é prazo, e na empresa, que é o, né, a questão do, do custo da, 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 da logística, né, da, da, de manter o estoque, etc. Né? A eficiência em você rodar estoque são indicadores para empresas que têm produtos, eles são fundamentais porque estoque é, é né, recurso mobilizado. E, é, então, a gente tem que buscar eficiência né, nesses indicadores.
0: Talvez aqui, né, Luiz, para complementar a visão do Vicente, eu também trabalhei em empresas aí e a gente analisava os indicadores gerais da empresa, talvez assim, o primeiro trabalho aí de, desse contador, desse consultor, seria ajudar a empresa a definir os indicadores, né? Entendi. Bons indicadores para a empresa. Uhum. Uma ação de repente, tipo assim, uma reunião mensal, como eu tinha numa empresa que eu trabalhei lá, que chamava chamava CAI, que era Comitê de Análise de Indicadores. Então, cada equipe, é, cada pessoa participava de uma reunião mensal aonde a área apresentava os indicadores. E, lógico, havendo alguma distorção nos números, de repente um trabalho de contribuição com a empresa para melhorar o indicador. né Então, não é. que você, como comentou, não que você vai entrar no detalhe do dia a dia, mas você olhar pra... pelo menos uma vez por mês, Entender se ele está longe da meta, se ele está perto da meta, e aí o olhar de fora contribuir para melhorar esse trabalho, né? Eu acho que esse é esse um pouco do trabalho consultivo, né? Certo. Corto, queria, mais então... ou menos uma linha, talvez tenha um comitê de análise, alguma coisa assim, que tenha os gerentes das áreas e tenha esse consultor, né? Que é essa pessoa que a
1: gente está propondo, né? Que é no caso aí o contador. Como é que Eu fico aqui pensando, sabe, Wagner, que. É, assim, acho que a sua contribuição é fantástica, mas me, ficou, me deu vontade, Luiz, eu estou aqui pedindo licença só para falar um pouquinho mais aqui, né? mas me deu vontade de, de colocar mais algumas luzes nessa questão. né Bom, Primeiro, uhum. na verdade, o que acontece é assim, eu acho que a, a base de tudo que em alguns outros momentos eu já até falei aqui no Simbiose, a minha experiência, Luiz e Wagner, com empresários e gestores, especialmente de pequenas e médias pequenas empresas, é de que eles não têm algo que meu sócio Bruno Silvestre chamaria de o ritual da gestão, que uhum. é aquela prática de ter um ritual de analisar dados concretos da empresa e tal. né? Muita gente que eu conheço, muito empreendedor, bem-sucedido até, né? é, faz a gestão meio no dia-a-dia. Dia. Vai ali, vamos olhando, não está bom, vamos melhorar. Se tem cliente, por exemplo, logística. Vamos pegar esse exemplo, Luiz. É difícil encontrar um cliente dos que eu abordo, que eles tenham um indicador claro de quantas eh, quantos por cento das suas entregas são feitas no prazo. É difícil. Em geral, eles me dizem, não, tá tudo bem, eu não tenho reclamação de cliente, então tá entregando no prazo. Mas isso não, não, não é um dado concreto. Uhum. Né? Se a gente não tem o um dado concreto, como é que você pode medir se aquilo é algo que precisa med, né? da atenção? Como é que você pode medir se está piorando, se está melhorando? Então, esse ritual de ter a gestão não é uma coisa normal nas empresas médias e pequenas. Algumas delas, Luiz e Wagner, até me dizem, não, mas isso é coisa de empresa grande, eu não preciso disso aqui. E eu não concordo, eu até já disse aqui, será que as empresas grandes fazem isso porque elas são grandes ou será que elas são grandes porque elas fazem todas essas gestões? Porque uh -huh. eles têm todos esses indicadores. né? Eu acho que o desafio está nessa boa construção de indicadores que o Wagner já trouxe Aqui para a nossa reflexão. né? Mas eu, quando eu vejo o Wagner você falando, ah, então isso é uma coisa para ter um comitê e tal, é claro que Wagner sabe disso, só estou querendo construir em cima do que o Wagner trouxe. Tem empresas que têm quantidade de pessoas suficiente para isso. Mas tem empresas pequenas. Eu tenho um caso aqui que eu quero contar para vocês aqui especificamente. É uma empresa da área de tecnologia da informação, a gente está usando simbiose com eles lá, o Wagner e Luiz, e ele é o dono fundador, é uma empresa individual, então é o dono que fundou, e ele tem dois funcionários, então são três pessoas dentro da empresa, e a gente está usando o Simbiose para ajudá-lo também. Né? É, eu tenho dito muito por aí, Wagner e nice. Luiz, que a boa aplicação do Simbiose não tem a ver com o tamanho do nosso cliente, tem a ver com o, o, o nível de maturidade de gestão que o cliente quer. Né? Se ele está é interessado em ter uma boa maturidade de gestão, o Simbiose se aplica, mesmo que seja uma empresa não. muito pequenininha.
0: É, na verdade, é. né, Vicente, é exatamente isso, né? Ontem mesmo, eu também uso muito o simbiose com os contadores, assim, quase toda reunião. Ontem mesmo, né, o contador me, me, assim, na lata, ele perguntou, cara, o que é o simbiose, né, assim, resumindo? E eu resumi exatamente para ele, exatamente isso que você falou. Eu falei, cara, o simbiose, ele te ajuda a medir o grau de maturidade do seu cliente. Como? Através de números, através de indicadores, né? Então, acho que é uma boa definição, né? E, realmente, não depende do tamanho da empresa. Você pode ter 5, 6, 10 indicadores. o caso do que são 56, né, Luiz? Não, 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 são 43. 43, né? Que é o um número é. excepcional. Mas eu acho que é um pouco disso, né? E depende do porte. O, o importante, realmente, é ter esse ritual. Eu gostei, viu, Vicente, do ritual de gestão. Achei legal, viu?
1: É Nos... o Bruno Silvestre, acho que você conhece ele, ele que vem falando. Claro. Cara, o, que, cara, o que as empresas carecem é a ausência do ritual da gestão, né?
0: Inspirador demais, porque é isso é olhar o número e ver o número, preto no branco ali, aquilo, aquela história, o que não se mede, né? O
1: que a gente não, não mede, controla, né? Se controla, né? Não se controla, né? Eu, Luiz, nós já tomamos muito tempo seu, então eu não quero ficar atrapalhando, mas estou aqui numa angústia para mandar abraço. O que, que você acha? Você quer falar um pouquinho mais depois eu mando abraço ou você já quer Mandar
2: um abraço não, agora. Espera. Cara, agora não, espera. Não, é, deixa, deixa eu só completar o que vocês falaram aí, só pra, né, a partir da palavra do Wagner e a sua, Vicente, que é o seguinte: tá. é, eu acho que o, o, o Simbiose ele, ele traz algumas vantagens, porque eu não preciso, como ele já tem esse conjunto de indicadores propostos, né, é claro que nem todos são necessários ou aplicáveis para todas as empresas, mas ele já é. tem um número suficiente de indicadores que ajuda a empresa a rapidamente. A, a, a começar a medir seu desempenho em diferentes visões. Né? Ele foi montado em cima do conceito de você ter um balanceamento de indicadores que medem é, é, várias questões da empresa, não só financeira, mas cliente, processo, pessoas, inovação. Então, é, é, ele dá um equilíbrio na, na, na medição do desempenho né, em várias vertentes. E, e a questão da, da maturidade, eu diria o seguinte... É, mesmo que a empresa não tenha uma maturidade de gestão, mas ela tem interesse em amadurecer na gestão, né? a, o simbiose, simbiose é um caminho é, 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 que acelera esse processo e, e traz muitos elementos para ajudar nesse aspecto. Então, acho que a grande questão do computador é identificar clientes que tenham. É, é, necessidade todas têm. Então, não é, nem, não é nem essa questão. Todos os clientes precisam ter uma boa gestão. É aqueles que têm abertura e né, é, interesse para iniciar uma jornada é né, de amadurecimento se ele não está muito maduro ainda ou de aprimoramento, se ele já está né, nessa jornada então o sibiosa ele resolve várias questões a da medição a, da, a, da, a do ritual da gestão do amadurecimento na gestão uhum. né, é, onde o contador vai ser né o guia nesse processo né ontem eu estava conversando com, com né, uma pessoa também sobre sibiosa é né? todo mundo tá é, 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 falando Uh, eu estava conversando, sim, simbiose, para quem não tem o domínio de gestão, né, o contador vai ter o papel daquele guia, quando você vai numa cidade cidade que, que é turística e você não conhece, ele tem um guia, né, o cara que te é. leva é. no lugar certo, te explica a história, te nota, e você segue ele, você fala, se eu não fosse guia, eu ia me perder, porque a cidade tem, é muito grande, tem muitas ruas, tem muitos caminhos e tal. Né? Uh, o que nós estamos buscando aqui é que o contador, né, conhecendo o simbiose, entendendo né, esse caminho, essa jornada que ele permite, e ele foi estruturado já para né, ser uma jornada, é, ele vai ser seguido. Então, o cliente vai ficar muito contente é, em ter alguém que mostra os caminhos, né, e, e, e traga informação e amadureça a gestão e, principalmente, né, traga é, benefícios do negócio desse cliente. Acho que essa é a grande questão.
1: Como tem muitas isso, vertentes... Eu só queria fazer uma colaboração bem rápida aqui, que não é só mostrar o caminho, não, mas, na verdade, é, é, é provocar a reflexão. Né? Às vezes, o cliente descobre o caminho lá, né? mas é, é, o fato do contador estar atuando junto com o e provocando a reflexão no cliente, eu acho que é muito importante.
2: É, quando eu falo mostrar caminho, Vicente, não é do negócio, mas sim da, das fases da gestão. Vamos né? uhum, é, ah, tá, fazer pensar. o slide primeiro. Né? Então, qual, é, qual é o caminho para... É fazer as práticas da gestão, né? Eu acho que o negócio a gente não tem a pretensão de né? o cliente com essa luz ele vai saber, ele vai saber fazer as escolhas, né? Agora você está é... liberado para mandar um abraço para os nossos é...
0: amigos. E, viu? E como é mágico, né, Luiz? E como é mágico você de repente pegar um indicador e melhorar um, um processo na empresa por um indicador? Nossa, é fantástico. É fantástico. Meu, o resultado parece que é muito legal. Tipo assim, ó, tem um indicador aí no Simbiose que eu adoro, tá? que é a taxa de conversão de vendas. Eu adoro.
1: É <risos> bem
0: Cara, de repente você mexe no indicador desse, você treinando sua equipe, melhorando o pitch comercial, assim o resultado é da água para o vinho. Então, o poder, que, o poder que o indicador tem, né o poder do indicador e da ação que ele gera é muito poderoso.
1: Te manda os um abraços aí mandar sempre... rápidos abraços, então eu sempre, como eu digo, né, eu sempre acho assim, uma distinção tão grande você parar teu dia para nos acompanhar, obrigado, viu, de estar conosco aqui, mandar um abraço para o Ailson Júnior, que é presença constante aqui, a Ana Cláudia Araújo, que está pedindo para mandar um abraço para o povo do Ceará, um abraço aí para todos vocês do Ceará, eu ia a Fortaleza duas semanas atrás, mas por conta do Covid a gente acabou desistindo... Cancelou o evento, acabou fazendo online. Um abraço para. Vários pra... parceiros aí
0: em Fortaleza, vários parceiros. É,
1: terra que eu amo, que eu amo muito. É, a Fabiane que é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está aqui conosco também, Solange Caetano, que é aqui da Lapa, um bairro aqui na cidade de São Paulo, o Cleiton Matos está até fazendo uma pergunta aqui a respeito de como auxiliar o cliente que tem dificuldade de gerenciar o livro caixa, Cleiton está um pouquinho fora do tema, ao invés de eu responder falado, eu vou escrever para você algumas sugestões daqui a pouco, tá bom, Cleiton, mas obrigado pela tua pergunta o Leonardo Lira Máximo está aqui conosco, Tomás Ribeiro também está conosco, tem outras 13 pessoas que eu não consigo ver o nome delas aqui, então um abraço para esse grupo dos 13 aí, a Irauna Rocha está aqui, Medeiros Medeiros também, Jardilene Júnior está conosco, Anderson Ferreira, Karina Vina, é, Eric Marcelo, Wright Souza, acho que é assim que se fala, Leonel Souza também está aqui, a Márcia Freitas, Milady BJ, Jailton Nobre, Techgest Empresarial está conosco também, obrigado, Flávio Fernandes, o Cláudio Paes Canuto, Thiago Orange também está aqui. Muito obrigado a vocês todos que deram uma paradinha no dia para estar conosco. Estamos falando de é, perspectiva de processos, de como ajudar o cliente na gestão da sua empresa pensando em processos, neste caso processos de logística, e o Luiz estava mostrando alguns indicadores que o Simbiose nos ajuda a apurar dos nossos clientes. Luiz, pode retomar daí. Obrigado pela pausa, e depois mando mais abraço. Aqui. Tá.
2: Bom, então, vamos retomar aqui. Só lembrando, a gente mostrou semana passada, esses indicadores né, já, foi, já foram avaliados e discutidos no primeiro módulo Simbiose, que é o módulo do é, do diagnóstico, né? Do SWOT. E, e aquilo que foi priorizado ele já tá aqui, né? Então a gente já tem um botãozinho é, é, que ele traz, né? O SWOT. Então, o SWOT ele, 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 ele é, é, sumariza as discussões de onde nós somos, onde estão as forças da empresa, onde estão as fraquezas. É, ligados a, a ambiente interno, e ambiente externo, onde estão as oportunidades, o né? ambiente interno são fatores que nós não temos domínio, então, eles trazem oportunidades, eles trazem ameaças, né? então, eu, eu já tenho aqui a, uma lista né? Da, de, dos principais é, forças de fraqueza e ameaças que foram discutidas, então, elas é, é, servem como subsídios, né? Porque isso aqui já está na cabeça da equipe que fez a análise, para poder é, discutir, por exemplo, a primeira coisa que a gente fala é qual o seu objetivo com relação à questão da logística, né? então a gente sempre traz aqui uma, uma sugestão de objetivo, mas ele pode ser definido pela organização, né? então você pode até colocar aquilo que o Vicente falou, é, é otimizar rotas, é, 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 né? é, logísticas e tal. Pode ser uma coisa mais né, específica, específica se é o grande problema que a empresa tem, né? Ou se é uma coisa mais mais ampla, né? Então, até alinhado aos indicadores que a gente está utilizando aqui, é, a gente colocou aqui otimizar a logística e estoques, né? E aí abre para otimizar rota, é, otimizar é, carregamento, descarregamento para empresas que têm produtos, né? Tem, tem todo aquele processo de Logística para recebimento, entrega, descarregar caminhão, botar no um estoque, fazer o pick, separar, embalar, despachar, a né? expedição. então tem vários processos e tem vários processos que compõem né, a cadeia de valor da logística que podem ser otimizados. Né? É, como a gente nesse momento a gente é, 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 preferiu pegar alguns indicadores mais é, é, de eficácia, ou, ou mais gerais, né? então se a minha logística está ok, ela está no prazo. né Então, eu vou medir se ela está entregando no prazo. Então, o primeiro indicador é eu estou entregando no prazo? Né? A logística tem essa grande função. Tem um indicador que chama, só por curiosidade, o TIF, né? que é um timing full. Ele, ele, ele mede a entrega no prazo e se você entrega tudo completinho, também correto. Ele mede duas coisas. né Mas, no segundo momento, a gente pode colocar o OTIF como indicador de logística aqui. É, a questão de estoques, né, a gente está avaliando aqui, é claro que o estoque está muito ligado a empresas que têm produtos, né, que Tem matérias-primas estocadas e tem produtos acabados estocados, isso é, é importante a gente ter essa medição, né, principalmente a questão de valor né, dos estoques. É, é, essa informação, elas estão na... na, na né, o contador tem acesso, né, então é um indicador que dá para usar aqui para ajudar a questão dos, dos estoques. Né, e aí, é, contabilmente, eu consigo sabendo o valor de estoque e tal, eu consigo saber o meu giro. Né? Então, de novo, a gente está procurando indicadores que o contador consiga, numa primeira onda, né, junto ao seu cliente, trazer essa informação para provocar uma reflexão, uma análise crítica, uma discussão e encontrar caminho. você têm alguma pergunta Vicente
1: o Wagner? Não, eu, eu, de minha parte aqui, estou achando bem interessante essa questão, esse olhar de, de conseguir criar indicadores para a logística também, né? Acho que é um, um diferencial importante. De uma maneira geral, a gente já em outros encontros falou disso, né, Luiz? A gente, quando olha dados de contabilidade, em geral, a gente está olhando o passado, está olhando para trás, né? quando a gente começa a criar indicadores e, em cima deles, definir objetivos e metas, a gente começa a ajudar o cliente a olhar para frente. Acho que essa é a grande mudança que o Simbiose faz e é o principal aspecto de valor que eu vejo nisso. Viu?
2: Sim, sim. Exatamente. É, bom, então vamos olhar, já, já estamos no nosso horário aqui, vamos olhar nos, nos indicadores. Né? Eu tinha falado no começo que o primeiro é, é, é o prazo de entrega. Né? Então, aqui, é, como o também comentou, muitas vezes a empresa ela não tem um indicador confiável... Quanto ela, né, de todas as entregas que ela faz, quantas estão dentro do prazo. Né? E, muitas vezes, é, a, eles nem sabem o prazo que tem para entregar. Né? Às vezes, se o cliente não estabelece isso, se a empresa não tem um SLA, né, o SLA o, o nível de serviço acordado, né, é, porque, às vezes, a, o cliente pode até não, 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 não estabelecer uma data de entrega, um, um tempo mínimo. Mas é sempre bom a empresa estabelecer...
1: Esse compromisso, serviço, né? ela com ela, é uma,
2: uhum. Olha, eu quero entregar em 48 horas. Ok, quantos por cento das minhas entregas vão 48 horas? Por quê? Porque eu começo a medir né, a minha eficiência. Então, essa discussão, né, como a gente sempre traz aqui, né, Wagner e Vicente, é, é, é fazer algumas discussões em cima desses fatores que nós estamos é, é, trazendo com a simbiose para dar um repertório né, e, e argumentos e uma visão mais sistêmica para o contador poder gerar essa discussão junto aos seus clientes. Então, a questão de prazos, acho que tem muitas discussões. Né? Primeiro, se eles têm, é, eles recebem alguma algum prazo a ser cumprido, seja do cliente, se o cliente não faz, se eles têm o deles, que é o, é o nível de serviço, né? é, é o prazo dele. Porque isso é base para tudo, porque isso é uma régua que você estabelece para medir o quanto você está eficiente. E é, e é bom porque, geralmente, a gente coloca assim, ah, eu não sei, tá bom, qual é o prazo que você acha ideal, etc., 40 horas, tá bom? Vamos colocar 40, depois a gente vai reduzindo.
1: Depois gente vai reduzindo,
2: é. Vai garibando isto. É. Então estabeleça estabeleço uma, uma meta, se eu tô atingindo ela, 100% entrega em 40 horas. Beleza, vamos baixar para 32, vamos baixar para 24, vamos baixar para 48, porque quanto mais ágil eu for, né? entrega tem Maior hoje...
1: a minha competitividade, né? É,
2: hoje o mercado ele quer agilidade, ele quer...
1: É, um... Em qualquer tem área. A
2: confiança de entregar no prazo,
1: né? Deixa eu só fazer uma analogia aqui, Luiz, porque você está falando de entrega, pode parecer, para quem está nos assistindo, que a gente está falando da entrega física. Então, eu comprei uma lupa como essa aqui, né e aí vai lá alguém fazer a entrega da lupa. É claro que tem a entrega física, mas não é só a entrega física, né? Para dar um exemplo, para quem está nos assistindo, você que é contador, você tem que entregar a apuração de ICMS, do PIS do Cofins, do Simples, você tem que entregar a folha de pagamento, você tem... Então, você determina, por exemplo, o que o Luiz está falando é isso, né? Meu compromisso, meu SLA é, eu quero entregar as guias de impostos para os meus clientes com dois dias de antecedência em relação ao vencimento. Aí eu começo a medir quantos por cento das guias eu entrego dentro desse prazo. E se eu chegar à conclusão de que eu estou entregando 100% repetidamente dentro desse prazo, é um indicativo de que eu podia pensar em entregar com três dias de antecedência, né, Luiz? Porque se eu estou cumprindo tão Exatamente. bem o prazo, dá para eu aumentar o prazo.
0: É? Você tem que contextualizar a sua entrega pelo seu produto, né? O caso da OMI, que o claro. que a gente entrega? O que, que a que gente entrega, né? A gente entrega a disponibilidade do software disponível, a gente entrega suporte, né? a gente entrega um produto funcionando, então. Você tem que contextualizar a sua entrega pelo seu produto. Não é só a lupa, né, Vicente? Então é um pouco claro, do que você exatamente. falou. Dentro do seu contexto. E lógico, começa com o um número, começa medindo, põe uma meta, depois você vai melhorando a sua meta, né? Para você poder Sim. superando aí os seus,
1: os seus, os seus o, objetivos. O, o Luiz e Wagner, um de vocês dois poderia responder uma pergunta, que, que eu estou aqui com a pergunta na mão? Será que é um bom momento? Ou você, você acha melhor a gente seguir e depois a gente responde? A não, não, pode fazer, pode fazer. Pode fazer. a pergunta é, do, é porque a pergunta é muito legal. Eu estou com muita vontade de responder ela. A pergunta é do Patrick, contador consultor. Ah, tá. O DDD dele é 89. Onde que é 89, hein? Eu não sei. Depois, Patrick, me escreve aqui qual é a sua cidade, tá bom? Que era o um é... norte, né? É, ele cara. quer saber. Olha a pergunta do Patrick aqui. A pergunta é a seguinte: Como é que eu faço para iniciar o projeto Simbiose do zero? Qual de vocês Nossa. dois pode ser a boa alma que ajuda o Patrick a iniciar do zero?
0: <risos> eu vi, eu vi. Ele colocou aqui no grupo, né? Até o Rafa respondeu. É. Mas, o Luiz, vai lá, Luiz. Tá bom. <risos> bom é, é, conheço eu... o Patrick, é nosso parceiro. Eu conheço ele.
2: É o. É, acho que o zero assim, é um passo antes até do próprio simbiose. né? Você identificar clientes que você entenda, que você julgue que tenha interesse, né? E vai gostar né? de ter uma gestão mais estratégica, né? Então a primeira questão é abordar e o um jeito de fazer isso, né? Após identificar esses clientes o que a gente recomenda é fazer aquele questionário né, de sobrevivência. São 10 perguntas, né, de um dos nossos primeiros programas aqui, né, sobre esse questionário, para que ele faz uma espécie de um diagnóstico mais macro, mais sistêmico, mas ele já provoca discussões e já dá uma noção. Então, já dá uma primeiro nível de maturidade e gestão para esse cliente. Né? E aí, a partir disso, você pode entrar... Na, na, nos outros diagnósticos de ambiente externo e ambiente interno. Então, basicamente, é você fazer o diagnóstico seguindo né, os três módulos. O pessoal da sobrevivência, que é o mais simples, ele, ele tem uma, uma, uma intenção de fazer uma discussão e uma análise mais ampla para o cliente é, ter a consciência da matur, do nível que ele está em gestão. Né, uh, e, se ele não tem uma maturidade grande, vai, isso vai ficar bastante evidente. E aí vai despertar a necessidade, né, porque o restante... É, ele tendo essa consciência de que ele, ele precisa melhorar a gestão, uh, ele vai estar aberto a você falar, então vamos fazer um diagnóstico via ambiente externo, vamos analisar os concorrentes, fornecedores, vamos ver os pontos fortes e fracos, e aí você já começa a jornada. Aí o resto né, uh, tem um sequenciamento aí bastante estruturado que te ajuda na, nesse caminho. Aí Lembrando se vai... que
1: nesse momento não tem gargalo nenhum para você entrar. Entrou em simbiose.ome.com.br se cadastrou, você já pode sair usando a ferramenta é não precisa pagar nada, né, o Wagner?
0: Gratuito, presente para o contador. O que eu sempre recomendo, começa pela sua empresa, faz o seu próprio diagnóstico, né, para você treinar, entender como é que funciona. E aí né, tem um trabalho de trocar de casca, né, Vicente? Que é de se é uma transição, né? É uma,
1: transição é uma, de uma, uma caminhada, sentido. né? É uma caminhada. Obrigado. Ele já está até aqui escrevendo para agradecer as nossas respostas. É. Obrigado, viu, Patrícia?
0: Eu, fico, eu tenho muita curiosidade aí, Vicente, de ver um, um contador fazendo a consultoria. assim. Eu acho que deve ser um negócio bem legal, né? Assim, tanto do ponto de vista do contador como do cliente também,
1: né? Do cliente é fantástico, fantástico Wagner. Eu o cara é cara,
0: é, o cliente fica de boca aberta. É, porque, meu, você está olhando para toda a empresa dele, né? Imagine falar de qualidade de entrega, de indicador, que muitas vezes o cliente nem sabe, nem mede, nem... Ele fala, meu, será Não. que faz isso? E você poder ensinar ele, poder ajudar isso, ajudar ele nisso, é
1: fantástico, né? Muito bom. Luiz, se você quer avançar aí na jornada, porque eu tenho um abraço para mandar, viu? Uma hora você me dá um, um, um espaço tá aqui, para mandar um abraço. Tá, vamos fechar essa
2: parte aqui, então, do, da, das isso, entregas do caso, é, eu acho que é, 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 já, já vimos várias vertentes, né? Pode ser essas entregas no prazo, por exemplo, ela é até interessante, é, até usando a questão do, do contador, né? Porque você tem entregas no prazo no começo do mês, no meio do mês, no fim do mês, então você pode né, juntar tudo isso e ver né, cada uma dessas datas limites, quantos por cento você está cumprindo é, dentro né, do, do, do que deveria de passar a informação para os clientes. Agora, pode também colocar nesse pacote, por exemplo, o quanto por cento você está dando é, resposta ao cliente. Quando o cliente te pede alguma coisa, né, vai, a homem, ela, 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 ela dá suporte. Né? Então, é, vocês têm um, um SLA de quanto tempo vocês demoram para é, dar um retorno para um cliente, né? atender o cliente dentro da demanda dele. Então, a, a, essa questão do prazo, ela, ela é muito ampla, pode ser usada para várias questões, não só né, como o Vicente bem colocou, é, entregar produtos em casa no prazo esse é, esse é o, é o, a gente sempre usa isso como exemplo que é o mais óbvio né? mas é, ela pode ser estendida para várias questões então aí cabe muito ao contador entendendo o tipo de negócio do cliente discutir o que é entrega de, no prazo para ele né? o que, que se ele tem né, uma, uma, uh, uh, essas demandas e de prazos se, 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 se o mercado demanda isso se o mercado não demanda, se vale a pena ele demandar, porque daí ele, ele pode melhorar os prazos dele, e aí o mercado fala, ó, oh, eu entrego rápido, aí o mercado vê diferença, né porque o fato do mercado não pedir né, uma entrega rápida não quer dizer que se você entregar rápido, ele não vai reconhecer e te valorizar valorizar, né? dar valor para isso. Então, é, é, essa discussão é importante. Bom, Vicente, antes de entrar na discussão dos estoques, manda um abraço para a turma aí.
1: Então, antes de mandar um abraço para a turma, eu só quero fazer um comentário em cima do que você disse, porque uma das coisas que o Simbiose faz, ajuda, ou melhor dizendo, ajuda a gente a fazer, é exatamente definir aonde eu preciso agir primeiro. Porque, às vezes, isso pode acontecer, né? eu até tenho uma deficiência de entrega. Por exemplo, a minha entrega está 94% no prazo. Mas talvez eu vou olhar um outro aspecto da minha empresa onde eu tenho um problema maior. E aí eu digo, quer saber? Deixa as entregas assim por enquanto, que está aceitável, e eu vou cuidar desse outro aspecto primeiro. Então, também na definição de prioridades, o simbiose vai nos ajudar. Né? Eu acho que tem essa, esse olhar aí de, de, de priorização que também é muito útil quando a gente pensa no simbiose. Tá? Ah, bom, abraços, né? A gente estava no capítulo dos abraços. Então, Suelitelli está sempre conosco. Obrigado por estar mais uma vez. A Ângela Oliveira aqui está dando um abraço e dizendo que esse sistema serve para otimizar o tempo. Obrigado pelo seu depoimento, viu, Angela? Estou imaginando que você já é usuária, então. Né? A Yara Magalhães está aqui também, Ivan Sotovia de Sorocaba, já viu o Ivan várias vezes conosco aqui também, participando dos nossos encontros. Está né? aqui também o Anderson Ferreira, 1707, já vi ele muitas vezes com a gente. Rosana MC Ramos está aqui também, Marcílio Alves Anderson Santos a uh, Lena Contadora, uh, a e Eterna Adriana, Dionis Soares, o Roberto Carlos de Menezes, o Marcos Luiz está conosco, Márcia Brasal também, Lu NS também, Andréa ACJ também está aqui com a gente, obrigado, Conti Leão, eu já vi ele aqui algumas vezes também, a Gilceleis Santos está aqui com a gente. Ludmilla Neri também, Pedro Cunha e Dionéia Vinco Figueiredo, todos aqui acompanhando o nosso trabalho, viu pessoal? Obrigado pela presença de vocês, obrigado por dedicar um pedacinho do seu dia para estar aqui nos ouvindo. Vai lá, Luiz, segue adiante aí. Lá
2: próximo. Bom, então a gente já comentou, né? o próximo indicador aqui, eles estão relacionados, que é o valor de estoque e o tiro de estoque, né? É, o valor, é, é, como ele tem uma questão né, contábil, né, então ele, ele, ele é algo que chama a atenção do cliente, né, dele acompanhar né, qual o valor dos estoques que ele tem, isso virar uma métrica, isso geralmente aparece nos relatórios contábeis, mas agora ele vira uma métrica, né, e aí é, 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 buscando uma eficiência logística, uma eficiência dos processos, é, quanto menos estoque eu tiver... Né? desde que não falte para o cliente, para quem tem produto. Né? É só, só trazendo um parênteses, antes que você me corrija na questão do serviço, existe estoque de serviços, tá? é, que são todos aqueles serviços que estão sendo protestados, processados. Né? É, é, a gente pode até simular esse indicador hoje, né? qual o volume de... É, fechamentos contábeis estão sendo feitos ou, 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 ou é, DREs, no caso do contador, ou, ou é, né, relatórios ou, ou planilhas para cliente né? então tem uma série de é, qualquer documento ou serviço que está sendo feito ele também é um estoque. Né? Ele, tá, ele existe lá virtualmente né? o valor dele é o tempo que as pessoas estão né, agregando para gerar aquele conhecimento, aquele relatório, aquela informação. Então, dá, daria para medir, se quiser também, tá? um estoque para servir. É, mas esse aqui seria o estoque mais né, físico, tal, que é o mais simples. E uh, Então, a ideia é você saber quando você tem estoque, Lá atrás, no diagnóstico, nós discutimos se esse estoque está bom ou não, né? Ele foi dado um parecer, se ele é, é, é um ponto fraco, se ele é, é um ponto forte e tal. Aí o, o cliente sabe isso, né? Em função, é né? claro, olhando com relação às vendas, etc. Né? E a quantidade de giro também, porque se eu faço um giro é, é, grande do meu estoque, quer dizer que eu tenho uma renovação, eu né? estou fazendo ele andar. E se, eu, se o meu giro é. É seis, né? quer dizer que eu fico dois meses com as coisas paradas em estoque né? no ano. Então, a cada dois meses só que eu consigo renovar meu estoque. Isso quer dizer que é dois meses de dinheiro parado, né? isso é bastante ineficiente. Então, quanto mais eu giro né, é, meu estoque, mais eu, eu consigo ser ágil né? E, e o custo econômico disso também é menor. Bom, aí, Vicente, vocês são
1: contadores, acho que vocês conhecem bem esse... esse termos aqui para poder fazer a bolsa para o seu é. cliente, certo? Mas você sabe que tem uma, uma questão, você está falando aí, eu estou lembrando, hoje mesmo eu tive uma conversa com o um cliente pela manhã, o, o Luiz e, e o Wagner, meus amigos que estão me assistindo agora aqui, que foi muito interessante, porque esse cliente, ele tinha na, na, na DRE, a gente fechou lá um demonstrativo de resultado, né? e ele tinha um lucro ali de cerca de 400 mil reais, né, na DRE. Mas ele estava discutindo comigo, ele queria entender e acho que já aconteceu, quem está me assistindo aqui, se já passou por esse tipo de situação, escreve aí para eu saber. A pergunta que ele fazia é, Sevilha, como é que você me diz que eu tenho 400 mil reais de lucro, se eu não tenho dinheiro no banco, cara? <risos> Onde é que está esse dinheiro? Como é que você. Não pode, está errada essa conta, não pode ter 400 mil de lucro. Aí você vai olhar no balanço dele, ele tem 1 milhão e 600 mil de estoque. Ele fala, cara, teu dinheiro está no estoque. Uhum. sim. É? Nem sempre está no estoque, mas no caso desse cliente está na cara que está no estoque. Até porque, para você ter uma noção, a venda média desse cliente, a receita média desse cliente, está na casa dos 600 mil reais por mês. Né? Eu fico me perguntando para que, que ele precisa de um milhão e tanto de estoque se ele só vende 600 mil por mês? Está mal gerido esse estoque. Aí uhum.
2: é, você está com um giro de, de, de né? quatro vezes
1: ao ano. Mas... <risos> é, imagina, para que, que ele precisa de um estoque tão grande desse? Né? Depois está conversando, pensando... ele... Ele acabou admitindo, Wagner e Luiz, ele falou: não, é verdade, tem muita coisa obsoleta no meu estoque que eu comprei e não vendi, que está lá parado, que eu não estou conseguindo gerar. Então, cara, queima isso, faz isso virar dinheiro logo de uma vez, né? Uh -huh. Vende logo esse negócio, ainda que com prejuízo, mas se desfaz disso. Então, esse claro. olhar é importante, né? E essas discussões só aparecem num ambiente de consultoria, de reflexão, não no cotidiano. É. Estou
0: pensando aqui, Vicente, vendo o Luiz falar e vendo você falar, eu já estou. Tô... Esses dias eu fiz um check-up, né? Check-up completo aqui. Caramba. E aí eu E meu, o exame sempre dá o indicador. o então, indicador de sangue. tá lá, por exemplo, uhum. 98. Aí tem tá lá mínimo e máximo. De repente, a gente poderia evoluir a ferramenta para ter isso, né? É, um... Para ter indicadores, né? Aí falar qual é o indicador e já orientar o contador. Fala, ó, eu, é por exemplo, ótima ideia. que está entre. Ele, tá, ele tem que estar tá entre 0,5 a 2. Isso. Legal, né? A gente, de repente, pensar alguma coisa assim né? Sair lá um Nossa. diagnóstico completo né? O output O output out As recomendações Sim. Acho que é legal o Pode sugerir aí, de repente No, no, no chat E a gente tem que evoluir, né, pessoal? A gente evoluiu o produto à medida que Nós pensei, pensamos em soluções o Luiz, o Vicente E vocês também, tá, pessoal? Né, Vicente, pode colocar sugestões aqui que a gente,
2: claro.
0: a gente vai olhando e analisando.
2: Bom, vamos voltar aqui, olha. Então, a, a, é, essas, é, esse, essas linhas verdes aqui são indicadores que eu fiz no diagnóstico do exercício anterior, no né? caso de 2019. É, lembrando, né, para quem não viu, o faturamento também foi 10 milhões, né? É, e a meta agora é de 12 milhões. Então, o, o Simbiose já traz sugestões. De é, prazo de entrega né, e, e de, de estoques. Então, a, é só você aceitar, né? No caso aqui. Geralmente, ele traz uma meta de 30% de melhoria, tá? Então, vai ter que avaliar né, se faz ou não.
1: Se é possível ou não, é discutir isso é, com o cliente, né, claro? É, aqui, é claro. Ele tá
2: trazendo. No caso do. No caso do, do estoque, ele está ele sugerindo manter o mesmo giro. Então, ele está aumentando o valor de estoque. Né? Uhum. Mas aí você pode vir aqui e falar, não, eu quero baixar. Tem muito dinheiro parado. Eu vou alterar para 450 mil. Eu quero reduzir 10% do meu, do meu estoque. então Eu posso definir. Aí, ó, aí o meu giro vai para 26. Né? É, então, melhora bastante. Porque, é, só para vocês verem, o né? 20 dias ele está dividindo o que? O valor de estoque pela, pela a receita pelo valor de estoque, que era 10 milhões dividido por 500 dá 20. Agora está dividindo do 12 milhões por 450. Então eu vou rodar 26. Né? São duas visões do mesmo né, indicador. Na mesma, estão interligados aqui. Mas já estabelecer. Né? Então eu já coloquei aqui. É, e e para as entregas também. falando não, 95,8 é muito puxado. vou deixar com 95 e tá bom. Né? Beleza, posso deixar aqui também. Então ele traz sugestões, né? mas ele permite que o contador, é, a partir dessa. A gente sempre está provocando, né? Ó, dá para melhorar para né? 30%
1: a melhor do que o outro, certo? Né? A gente está provocando o é. cliente, se diz, né? O contador, eu estou é. vendo aqui o contador provocando o cliente. Cara, você acha que a gente consegue melhorar para tanto? E aí o cliente e... vai dizer, dá ou não dá? E aí você disser, não dá, a gente vai dizer, mas por que que não? Quais são os gargalos? Como é que a gente poderia eliminar esses gargalos? A gente vai provocando no cliente a reflexão, não quer dizer que nós temos que levar a resposta, né? Marcelo Lombardo estivesse aqui conosco, vocês sabem, ele estaria dizendo, o importante não é a resposta, é a pergunta certa, né?
2: Uhum, é isso aí. é Justamente era essa ideia, né, Vicente? Fazer algumas sugestões, né, de melhoria para Provocação, para discussão, para reflexão, e aí, claro, o cliente, às vezes é melhor você ter uma meta alcançável, mesmo, seja difícil, do que uma meta inatingível, que desanima. Então, se o cliente falar isso é impossível, não vai dar, lá, 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 é bom analisar por quê, mas lembrando, nós temos a jornada da gestão estratégica, é uma jornada para a vida inteira. Então, eu falo, tudo bem, não é a meta para o ano que vem, mas vamos tentar permitir os anos. É. E, outra, e outra coisa pessoal que é importante também para quem está
0: nos assistindo, né? É, analisar analiticamente depois as entregas, analisar analiticamente o estoque. Você depende de um RP, né? Lá o Home, por exemplo, as tabelas do Home, a gente tem todas essas informações, tá? Então, por exemplo, dentro do próprio Home, dentro do BI, você saber qual é, é seu giro de estoque, para quem que você está vendendo o produto que não está sendo movimentado. Então, aí, lógico, aí é um segundo passo de você aprofundar na informação tentar entrar lá dentro para identificar os pontos, né? Então, o quanto um RP é importante nessa análise. Né? Então, o cliente é desorganizado e bagunçado, não vale. Então, aí é um papel do contador de realmente educar esse cliente, né? educar e mostrar para ele que a gestão é importante nesse caso, para ter as informações. Concordo.
2: É, bom, então, a, a, eu acho que essa questão de. A, a, é, que esses indicadores já foram discutidos, analisados lá atrás, né, lá no diagnóstico. Então, agora, é mais uma provocação, uma reflexão sobre o quanto é possível, a partir do ponto que eu analisei, quanto eu enxergo, né, eu, né, a empresa, né, a equipe, não é? o cliente, quando ele fala cliente, é, 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 o, é o presidente, o gerente geral, com as suas equipes gestores discutindo analisando porque é, é, né, tem várias é, visões e principalmente essa discussão tem que ser equipe para que essas metas estabelecidas e estratégias elas sejam entendidas pelos gestores e eles é, quando eles partam né para a próxima etapa que é a execução das estratégias eles é, entendam da onde elas vieram a importância delas e, e mantenham o foco né no, no cumprimento dessas estratégias não percam o foco por isso que é bom, né? É, é, é um trabalho em equipe mesmo, como o Wagner falou lá de formar o comitê, mas ele já está formado, é os gestores da empresa, né? Pelo menos o primeiro, ou o segundo. Nível da bom, então definimos aqui, discutimos, né? Qual meta né, para a gente melhorar a, a entrega do para os clientes? Qual é a questão de toques que eu te né, etc. Aí nós vamos definir o como, né? Eu tenho um objetivo que é otimizar a minha logística de estoque, eu tenho minhas metas toque estoque e prazo de entrega, então, agora eu vou é, buscar estratégias. né Então, por exemplo, tem, tem ferramentas que já existe no mercado, como o Just-in-Time, do linha onde é muito boa para entrega no prazo, implantar uma gestão do tipo, implantar um sistema de gestão de estoque e logística, é, negociar está consignado com fornecedores, terceirizar logística para operadores logísticos, né? então tem uma série ou, ou a empresa define os objetivos dela também, né? que colocou alguns aqui apenas para dar uma referência, mas cada empresa tem o seu negócio e se é uma empresa de serviço ela pode encontrar suas estratégias né, de por exemplo, implantar né, uma estrutura de SLA e né, fazer uma gestão disso, seus processos-chave né? então ela, ela vai escolher algumas, alguns indicadores ah, né? para indicadores, não, estratégias, e ela pode pegar duas prontas, né? ou pode ser uma só também. A gente colocou três para dar um pouco de flexibilidade, mas lembrando que a empresa tem muita dificuldade de abrir muitas frentes estratégicas. Então, é bom a gente ter uma certa né? É, 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 limitação, né, para não poder abrir muitas frentes e ser mal-sucedido, né. Então, a gente pode colocar aqui, implantece aliás, né, é, processos chaves ou nas entregas né? e aí já vira também um objetivo para a gente ser feito então, no acho final, que vale a pena né?
1: gastar um minutinho para você explicar para o pessoal o que é o SLA vai rapidinho, pode ser que alguém esteja tá. nas assistindo e não saiba o que é vai. já que provocamos, é. vamos explicar
2: é que eu tinha falado no começo, né? O SLA é a tradução, né, o Service Level Agreement, traduzindo é o nível de serviço acordado, que é quando você estabelece, né, ou junto a um cliente ou junto a equipe, um prazo para que para que aquele serviço seja executado, né? E e aí todo mundo vai trabalhar para que esse, né, esse nível de serviço acordado, né, negociado ele seja atendido plenamente, ou 100%, né? e aí a gente vai ver o quanto a gente está ou não dentro dessa meta de 100%, ou às vezes ele fala, não, tem situações que, claro, tem uma certa imprevisibilidade, que você não pode falar, tem que ser 100%, né? às vezes ele fala 90% tá bom, porque tem muitas situações de exceção que não permite que você garanta que todas as vezes vai dar certo, você pode ter é, 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 vai, a abertura para em alguns casos você não seguir não cumprir né, aquele, aquele nível de serviço foi acordado.
1: Mas, como então, é... um exemplo bem prático para quem está nos assistindo, por exemplo, se eu digo para o meu cliente eu vou te entregar a folha de pagamento com dois dias de antecedência, eu estou fazendo um SLA com o meu cliente, eu estou fazendo uma combinação de prazo de entrega com o meu cliente, é isso, né? Exatamente.
2: Eu, eu, eu vou dar uma resposta à solicitação do cliente em 24 horas. né? Então, uhum. é, é, aí tem que ter todo um processo de... Chegou uma, uma solicitação do cliente, o reloginho começa a contar. Né? Então, alguém... Eu, eu vou ter que ter uma, uma sistemática de contar esse tempo. Né? Esse tempo, que é o, é o quanto tempo eu levei, eu comparo com o tempo que eu gostaria de ter levado. Né? Então, é, a, a, mas isso é muito importante. E, geralmente, isso a própria equipe ela, ela, ela faz a medição, né? ou às vezes os sistemas permitem essa... Quando é uma empresa de serviço, de TI ou de... Ela, ela tem sistemas que o sistema já né, medem isso de forma bastante tranquila. Né? É, então, é importante ter essa, 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 essa meta né, de cumprimento e a medição e depois a comparação né, da média do meu desempenho contra a minha meta de 24 horas, 48 horas, ou entregar antes, né, etc. etc. É, então, está muito ligado à questão né, de desse indicador
1: de cumprir os prazos. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.
2: Aí salva é, tudo.
1: entendendo que a gente salvou aí, terminou essa etapa também, né?
2: É, nós terminamos essa questão
1: da logística e terminamos a, né,
2: a parte de processos, né? Então, a gente fechou a, a questão do, né, dos processos. Estamos 100% aqui, Vicente. Está 0% do de pessoas. Que
1: bom. Que bom que bom, que bom. E semana que vem, porque todas as terças a gente tem feito esse nosso encontro, semana que vem a gente já vai para pessoas, Luiz? Vamos,
2: vamos entrar em pessoas já.
1: Então, semana que vem, nós vamos ter mais um encontro na é, quinta-feira, perdão, na terça-feira, às 14 horas, para falar sobre a perspectiva de pessoas, é isso, né? Luiz? E,
2: e no fator competências.
1: Então, muito pessoas. bem. Então, perspectiva de pessoas, fator de competências. É, tô, o Lucas está nos ouvindo aqui, então já vou até pedir, viu, o Lucas? Já fica marcado aí para você avisar o pessoal que semana que vem a gente tem, então, é, é, a perspectiva de pessoas do fator de competências. Mandar uns rápidos abraços aqui para a turma que está sempre com a gente aqui, né? Então está aqui com a gente a Ângela Oliveira Duarte. A Dela já tinha falado, a Yara Magalhães também está com a gente, o uh, Ivan Sotovia não, já tinha falado, o Ivan, o Ivan está fazendo um comentário aqui dizendo que para um contador se tornar um consultor precisa de muita transformação e deixar um pouco o foco da parte de obrigações fiscais. Ivan, eu acho que você tem toda a razão e tem um desafio grande nisso, viu? não é fácil, eu sei que não é. Aí tem uhum. que ter todo um processo de reduzir o tamanho do esforço necessário para o processo tradicional de contabilidade. Para isso, você pode investir em automações. Para isso, você pode investir em melhoria de processos. Tem uma série de instrumentos para isso. Muito bem colocada, viu, Ivan? Obrigado. A Yara Maganese está dizendo que ela é lá de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Faz bastante tempo que eu não vou a Poços de Caldas. Um abraço para você, Yara, e para todo mundo daí, viu? O Ivan está dando depoimento que um empresário para ele também foi discutir onde é que estava o lucro dele, e aí ele disse, ó, está no estoque, está no valor de contas a receber, porque tem isso, às vezes para meu cliente, meu lucro, às vezes está na inadimplência, né? tem tudo isso. Né? Uh, Luzina Cimento, Barra do Bugres, de Mato Grosso, obrigado de estar conosco. O Renato Brandão está aqui também mandando um abraço, a Márcia Brasal está aqui. Dizendo que ama as nossas informações aqui, obrigado, viu? A Andréia, a CJ, está dando parabéns. Falei dele hoje aqui. E aí, vai ter né? É nosso parceiro, Bruno. hein? Ah, então, um abração, André. Obrigado por estar com a gente. viu? Falei dele, parece que a gente fala, ele aparece. Bruno Silvestre, meu querido, sócio da Sevilha Gestão, está aqui com a gente. Obrigado. O Rio Bruno está aqui também. Dantas Drummer está conosco. A Darlene Lunelli está com a gente também. Carlos Rocha, contador, está aqui. O professor Danilo Alves também está conosco. Olha quem está com a gente. Wagner Everton Gentili está aqui com a gente também. Obrigado, Everton. O que ele está
0: prof... fazendo aí, esse cara?
1: <risos> por que ele que não vai trabalhar? né? Não, Brincadeira. Everton é o querido amigo nosso lá da OneFlow, é. obrigado por estar com a gente aqui, Everton, um abração. Diretor, você, diretor de desenvolvimento do OneFlow. Eu, eu vou até dar aqui uma, uma, uma escorregada, Luiz e, e Wagner, se vocês me permitirem, para contar para uhum. vocês. Nessa sexta-feira eu vou gravar uma aula com Everton, mas não é ao vivo, vai ser uma aula gravada para um lançamento que a gente vai fazer em, em, em janeiro, mas eu conto só em janeiro. Então, Everton, obrigado pela presença, muito obrigado Opa. por ter aceitado gravar essa aula comigo, viu? Uh, a Carla Patrícia Simão também está aqui, Maria Paula Taveira está conosco, Rodrigo Dias, com dois I, Augusta Barbosa, professor Gustavo Alves, GC DO Júnior está com a gente, Eliane Guia Lopes está aqui também, uh, obrigado por estar conosco, andreia Bionte Ribeiro também, J. Ramon Contabilidade, é, a a Márcia Brasal fez mais um comentário aqui dizendo que gosta muito de acompanhar, obrigado, por estar com a gente, viu? E o Carlos está dando um positivo aqui, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Como eu disse, semana que vem tem mais um pouquinho. O último minuto entrou aqui a Eliane Guia Lopes também dando um tchauzinho, obrigado, Eliane. É, acho que fechamos com chave de ouro essa nossa apresentação de hoje. Semana que vem, uhum. pessoas, né? Muito bom. Wagner, que tal você dar um tchau para o pessoal? Começando pela Tânia Freire, que acabou de fazer um aceno para nós aqui.
0: Tânia, é isso aí. É isso aí, gente. É isso aí, Vicente e Luiz. Muito bom participar mais... 26ª, né? 26ª edição. Olha aí, meio tá ano. Está quase nascendo, hein? Está quase nascendo. Meio ano. É, é. É... Muito legal. Queria desafiar aí a galera aí, falar para nós aí como é que tá aí o simbiose. Vocês já fizeram algum diagnóstico na vida real? Por favor, pessoal. Ah,
1: é. Conta para a gente. Boa.
0: Porque a gente fala aqui, né, Vicente? A gente fala, a gente explica... Eu falo muito aí com os contadores, mas a gente queria saber aí se vocês estão oferecendo para os clientes, o que, que os clientes... Na vida estão real, né? É, porque é muito importante isso aí para os empresários. Vocês não sabem o quanto, né? E o quanto desenvolve da equipe da empresa também, né? O quanto você puxa ali de, de tirar as pessoas um pouco da zona de conforto, ter indicador, se não tem, começar a construir, começar a medir. Então, o quanto esse projeto é importante aí para o para as empresas do Brasil. E boa tarde a todos aí. Valeu, Luizão, parabéns aí pela aula. Vicente, até semana que vem. E, Lucas? Bom, deixa eu aproveitar aqui
2: e me despedir. Então, obrigado aí a participação de todos. Né? Continuamos aí com a nossa jornada de gerar discussões. Né? Então, espero que a gente esteja trazendo esse visite para o contador poder né, fazer essa transformação, né? como foi comentado o para... É, é, oferecer serviços construtivos e né, espero encontrar a semana que vem também, para a gente estar. Tá, né, nós vamos tá estar iniciando a última perspectiva é, da parte de objetivos e metas, né, e iniciando a questão de competência, que é um fator muito interessante e importante para ser analisado discutido junto aos clientes. Então, até semana que vem, obrigado.
1: Bom, o Wagner, a Andréia, que é parceira nossa aqui, está dizendo que ainda está explorando o simbiose, está ainda na fase de novidade, mas está achando a ferramenta muito boa. André, depois vem contar para a gente, viu, o quanto você está conseguindo extrair disso. A Jéssica Lima Lisboa, que está aqui fazendo os balancetes e ouvindo a gente. Então, um olho no peixe, um olho no gato, né? O <risos> Jéssica? Obrigado, viu? Já está fazendo esse esforço. Acho que alguém aqui já provocou, se não me engano, foi o Ivan. O desafio é justamente a gente conseguir por menos olho no balancete, mais olho na consultoria. Tomara que você consiga fazer isso. A Luzina Cimenta tá dando um tchauzinho. Bom, enfim, obrigado a todos vocês que no todo, em parte, ficaram conosco nessa nossa conversa. É sempre muito bom estar com vocês. Beijo no coração de todos. Terça-feira que vem tem mais. Grande abraço.